0: Sportcast
1: está no
2: ar Sportcast. Olá, seja bem-vindo a mais um Sportcast, o seu, o nosso podcast da saúde. Nossa missão é trazer até você. Temas relacionados à saúde, com relatos à saúde, para que você possa desfrutar de informações preciosas, para que você possa ter uma boa saúde. Nós hoje estamos aqui num momento diferente, né Paulinho?
0: Bem diferente, um momento, né? Um
2: momento... Nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher e o Sportcast não poderia ficar de fora dessa comemoração e chamamos hoje aqui... Quatro beldades do esporte, com histórias maravilhosas para nos contar a respeito do que é ser mulher, estar envolvida com o esporte e com as interpéries da vida, com os problemas da vida e, mesmo assim, conseguir desenvolver uma atividade física rotineira e, muitas vezes, até de performance. Hoje nós temos aqui na bancada Neiva Magali e Carol Marini. Obrigado, viu, por vocês terem aceitado o convite de vir até aqui. Nós fizemos um enquetezinho. E vocês duas, e as duas que estão ali atrás, o Sara e a Fabiola, vocês foram as escolhidas do nosso, do nosso meio de convivência para estar aqui para mostrar o exemplo, dar um, um, um testemunho sobre treinamento e a vida diária de mulher em todas as suas manifestações. Tá? Muito obrigado.
1: Nossa, que honra.
2: <risos> Neve, eu queria que você se apresentasse ao pessoal, falasse sua, sua história, do que você faz, do que você trabalha, seu esporte...
1: Bom, é, meu nome é Neiva Judai Gomes, eu tenho 56 anos de idade. É, eu comecei a fazer exercício físico, né, mais especificamente corrida, com 40 anos, ou seja, 16 anos, né? E comecei a fazer exercício, praticar corrida de rua, em função de é, recomendação médica, tá? Na época. É, eu atravessava um período assim, é, de, de muito estresse, né? e até pertinente essa questão da, da, da mulher, né? é, porque, na verdade, o meu estresse foi pelo, por uma junção é, de é, multitarefas né, que eu tinha na época, né, com 40 anos de idade. Né? Trabalhava fora, filhos pequenos, né? Eu tenho gêmeos, meus meninos eram pequenos, né? E não fazia exercício nenhum, né? Na época, e tinha casa para organizar, né? Eu não me sentia que eu estava com estresse, né? Com esgotamento, mas esse foi o diagnóstico que eu tive, né? E por recomendação médica, é, o médico me recomendou que fizesse exercício. Eu na época não entendia por que, que eu tinha, por que, que o exercício ia me ajudar? Eu não conseguia compreender isso por ignorância, eu não conseguia entender na época. Isso aos 40 anos. Isso aos 40 anos. E o médico na época, doutor Leandro de Paiva, né? Ele me, me passou medicação, né? Me passou ansiolítico, antidepressivo, falou, oh, mas você não vai poder ficar tomando isso o resto da vida. Você vai ter que fazer exercício que vai te ajudar. E assim foi. Eu, 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 no começo, eu tive uma certa resistência para tomar medicação, porque eu não me sentia doente, eu não, não sentia que aquilo ali, que eu estava com estresse, né? É, porque eu não sentia que eu estava com nenhum problema. Minha vida estava perfeita, eu tinha meus filhos saudáveis, eu trabalhava, embora trabalhasse muito, né? É, mas eu tinha uma vida, eu não tinha problema, não me sentia com problema. Então eu custei muito acreditar que eu estava com estresse, né? E resisti a tomar medicação na, na época, né? Foi quando uma vez eu tive sintomas físicos muito fortes. Eu estava em presidente Hiptaço, no fórum, estava numa mesa assim cheia de processos, uns 100 processos, e começou a me dar taquicardia. Comecei a pressão, subiu. O escrivão, o diretor do cartório, me levou no hospital, né? Aí o médico lá me falou: oh, Isso é estresse. Aí eu senti que a coisa era séria. Falei: Não, vou ter que aderir a essa medicação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tomar ansiolítico, antidepressivo, para melhorar aquele quadro. Depois de alguns meses, eu comecei a fazer é, exercício físico. Eu fui numa academia e expliquei, né, para o. Na época, para o coordenador da academia, né? E ele, eu falei: Ó, oh, eu preciso fazer exercício por recomendação médica. Ele teve uma sensibilidade, assim, muito grande. Ele falou: Não, deixa comigo, você vai correr. Eu falei: Não, mas como assim eu vou correr, né? Eu não corro nem, um, nem meio quarteirão, não consigo fazer isso, né? E aí ele foi me passando aquilo, eu fui, é, comecei a correr na esteira, né? E comecei, né, aos poucos, né, fui aumentando o volume na esteira. Corri um ano na esteira, um ano. Depois de uns dois, três meses que eu estava correndo na esteira, eu já comecei a me desvencilhar dos, do, do medicamento. Comecei a...
2: Por isso que a gente fala, eu... Ana Neiva, o remédio, ele remedia. Ele não cura, ele remedia, né o próprio nome diz, né? O exercício tem essa potencialidade, né, Paulinho? Por isso que a gente
0: produção hormonal, é, né? endorfina, dopamina. É, é, o,
1: exercício. Produz, ah, o exercício produz substâncias, né? O exercício né? faz é.
2: parte da cura de muitas doenças. Faz parte, isso é físicas e. É. Mentais. E você, Carolina? Carol Marini, se apresente para o nosso público.
3: o é, meu nome é Ca Carolina Marini. Uh, eu sou empresária, trabalho no ramo de joias. Sou esposa e, recentemente, mãe, né? Mãe, no... mãe nova. Uh, eu, diferente da Neiva, eu pratico atividade física desde que eu me entendo por gente. É, comecei a nadar, né? fazer natação. Esse foi meu primeiro contato com, com atividade física.
2: Inclusive, eu fiquei sabendo que você foi campeão brasileira, que você foi campeã carioca, representando o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. 100, 200 e 400 medley é isso?
3: Peito, na verdade, peito. isso. 100, 200 isso peito. É delícia, não. Sabia? sabia. <risos> então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu já tinha um contato com o esporte, e isso muito incentivado pela minha mãe, na verdade. E, e nadei até os 15 anos de idade, e, quando eu parei de nadar, eu comecei a correr. Porque eu nunca consegui ficar parado. Eu sempre precisei fazer algum tipo de atividade física. E, e aí corri até... Corro ainda, né? E aí, com numa, num, no meu último treino para maratona, eu me lesionei. Tive uma lesão feia que eu tive que ficar seis meses sem poder correr. E a única coisa que eu podia fazer, eu não podia nem nadar. A única coisa que eu podia fazer era pedalar. E aí, a Neiva mesmo, que é uma das grandes incentivadoras, né, para minha entrada aí no meu start no mundo do triatlon, sempre falava, Carol, oh, você precisa fazer triatlo você precisa fazer triatlo porque o mais difícil, que é a natação, você já faz. E aí, eu resolvi começar a, a fazer triatlo né, devido a essa lesão.
2: E aí, tá, tamo aí. Eu, eu quero falar uma coisa assim, eu, pra, primeiro eu quero parabenizar vocês pelo dia, Internacional da Mulher, parabéns, vocês realmente são um exemplos, né? não só como mulher, como atleta, como mães que são, que eu conheço vocês, e quero parabenizar também todas as nossas ouvintes, telespectadoras, nossos seguidores, né, Paulinho, nas redes dia, sociais, um seguidoras, especial. um dia maravilhoso para vocês, e tamanha importância que nós elencamos hoje o programa da mulher aqui, então nós queremos que vocês contem a história de vocês, que são muitas,
1: So, quero quero começar, começar, começar
2: com você, Neiva, falando sobre sua recente conquista. Nós estávamos conversando agora há pouco e a Neiva acabou de participar da maratona de Sevilha e eu acho que ela ficou com a segunda ou terceira melhor amadora brasileira nessa prova. Você contou uma história bacana que você começou com a depressão aos 40 anos de idade e tudo. Neiva, com, como é? Como que é? Porque muitas pessoas elas têm a tendência natural a procrastinar. Quer dizer, eu não posso, eu sou, eu sou mãe, eu não consigo, eu não posso, minha vida é corrida. E você deu um, um ótimo testemunho de que o exercício foi uma cura para você. Quer dizer, você não poderia exercer as suas funções como mãe no trabalho se você não tivesse saúde. Concorda comigo? Como é conciliar essas coisas? Conseguir atender mãe, esposa, trabalho, e tirar um tempo para conseguir ser uma das melhores na sua categoria do país na maratona.
1: O que, que acontece, né? É, como eu havia falado, eu no início eu só corria na esteira, né? nem tinha pretensões, se me perguntar hoje, quantos quilômetros você corria, por exemplo, a minha meta naquela época nossa, era correr uma hora na esteira, não sei, falar que pence você fazia, qual a velocidade, qual, não sei, aquilo ali foi me fazendo um bem um bem do jeito que era, né, do jeito que eu treinava ali, que assim eu não eu não tinha maiores pretensões, eu tinha assim orgulho de mim mesma, eu tinha orgulho, autoestima, isso de estar tá fazendo aquilo, eu tinha muito orgulho, porque porque assim era algo, é, eu sempre reflito isso, né, em relação ao esporte, aquilo ali é você que está realizando, você pode ter Ajuda, né, apoio de familiares. Você de, é, pode ter e deve ter um treinador, né, ter uma, uma estrutura para ter uma planilha. Mas, para realizar a tarefa no esporte, seja para pedalar, para nadar, para correr, é você, sabe? Então, eu, eu, assim, eu me senti assim, orgulhosa de mim com aquilo, sabe? Porque eu, eu não imaginava que eu ia conseguir correr na esteira, nem eu não conseguia correr nada, então aquilo para mim foi assim, aquele orgulho que eu comecei a sentir de mim, eu, aquilo ali me impulsionou, me motivou.
2: Isso impactou outras áreas da sua vida? Como diz a maternidade, Sim, muito seu Muito positivamente, é. muito
1: positivamente. Porque na verdade a gente consegue transferir aquilo que a gente aprende no esporte, a gente transfere para a nossa vida, que é foco, né? É disciplina, motivação, é autoestima, é é, são coisas, efeitos né, que a corrida, que o esporte traz para a vida da gente então, é, isso foi o que me motivou né? e essa, essa pessoa que me orientava na academia nessa época ele teve um eu, como eu estava falando, ele teve uma sensibilidade muito grande, porque eu não tinha noção aí eu perguntava assim para ele mas o que eu estou correndo tá bom? É, eu estou indo bem? ele falava, tá ótimo, está indo muito bem então, ele, ele teve uma, assim, uma sensibilidade muito grande e aquilo ali foi, foi alimentando a minha motivação.
2: Legal isso, Neiva, que você, muito vê, né? legal. você vê, né, Paulinho, que, que é a sensibilidade para o professor educação física. O né? profissional da saúde,
0: né, Paulão? De você ganhou Porque... o um momento do, do cliente, do paciente, do aluno. O, o e
1: Nível, aquilo ali foi crescendo em mim de uma forma... Que aí virou, a brincadeira virou coisa mais séria, né? Eu, assim, eu senti vontade de evoluir, né? Quantas maratonas você já fez, Neiva? Fiz sete maratonas. Sete maratonas. Mas eu só comecei a fazer maratona, eu comecei a correr em 2006, eu comecei a fazer maratona em 2013. Certo. Meia maratona tem um monte já, né? Muitas, muitas, muitas. Então eu demorei bastante tempo para fazer maratona, né? Agora, Olá. Neiva, eu,
2: deixo, eu, deixo, eu queria que você falasse para o pessoal, porque muitas vezes há essa, esse estigma né, do envelhecer. Eu costumo dizer que o exercício, ele, ele, ele leva o ser humano a uma outra idade. Eu costumo dizer que existe a cronologia e a biologia. A idade calendária e a idade biológica. Quer dizer, como é que pra, praticamente você fez o melhor tempo, seu seu na maratona agora, sim, não foi? Com 56 é anos. sim quer dizer com 56 anos você fez o seu melhor tempo na maratona quer dizer você vem envelhecendo como a gente faz aquela brincadeira né? do vinho quanto do vinho, vinho melhor e isso muitas vezes as, as mulheres elas é, têm a tendência natural do reclamar do envelhecer né principalmente no período da, da, da das pausas que a gente chama o nome não é menopausa é pausas né pausa dos hormônios e tudo isso, isso, isso teve, o exercício proporcionou para você uma passagem, por exemplo, por esse processo das pausas, as a menopausa, mais tranquilamente?
1: Sim, com toda certeza. E, assim, o nosso corpo, né, com o tempo, ele vai ficando mais fragilizado. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? Se alimentar melhor, é, tentar dormir melhor, né? ser mais aplicado no exercício. Né? Então, uma pessoa da minha idade, ela tem que ser muito mais aplicada porque é uma pessoa mais jovem. Né? É trabalho duro. Né? É, exige muito mais uma, uma, uma persistência, uma paciência. Né? Porque, na verdade, ó, de 40 anos até 56, 16 anos, eu fiz meu melhor tempo agora da maratona. E em, em dezembro, eu fiz a meia maratona do Rio, também fiz meu melhor tempo. Então, o que é isso? O que, que eu concluo que é isso? É. Você vai somando experiências, né? E a dedicação, ela tem que, ela tem que ser continuada, né? Aquela disciplina, aquela dedicação, ela tem que ser continuada, né?
0: Que é o mais difícil, que né? Que é, é o mais difícil, a é a paciência. Né? A paciência.
1: Resiliência. Exatamente, a resiliência, a paciência. Eu tive maratona, em maratonas eu já quebrei, eu já fiz maratona lesionada, eu já tive minha, muitas frustrações, né? É, mas é a paciência né é, é esperar é, é, é você trabalhar duro em cima daquilo né
2: e é bom ver isso sabe o Carol tem um tem um ditado eu gosto muito dele dentro do treinamento dentro da, da eu costumo dizer que eu sou tão velho que o pessoal me chamam de tutancamon treinamento <risos> é. mas é uma frase que sempre me carregou muito um do professor meu chamado Antônio Carlos Gomes se ele estiver assistindo, um grande abraço, foi um dos mentores do atletismo, foi meu professor de atletismo na faculdade. Ele dizia assim, que mais vale a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Muitas vezes a gente, as pessoas confundem que fazer exercício é uma coisa gostosa, né? que treinar é gostoso. Por exemplo, eu vi você treinou hoje, foi lá nadar com cãibra, não é gostoso. Não é gostoso. Mas o, o pós os, os louros que, que depois a gente colhe são maravilhosos. O, você não, não tem arrependimento daquilo porque você colhe, você vai colher bons frutos daquilo. Saúde, é, autoestima, né? envelhecer melhor, enfim, com, com uma atividade física sistematizada. Carol, triatleta, conciliar, nadar, pedalar, correr, mãe nova, uma menina nova. Como que chama a minha nota mesmo? Tereza. Tereza, linda. Ser esposa, empresária, que vira e mexe, você tem que faltar treino para... se mexe com joias e tem que estar sempre fazendo feiras e tal. A disciplina é um componente essencial, Sim. fundamental, ou, é, é, ou só prazer? E... Não, a disciplina entra como um fator essencial nesse processo todo. Só lembrando, pessoal, que a, a Carol ela sobre uma prova agora, chamada GP Extreme em Santa Catarina. Ficou entre as 10 melhores daquela prova e estava ali a elite do triatlon. E agora está se preparando para tentar classificar para o Mundial 70.3, se Deus quiser, né, Carol? Se Deus quiser. Disciplina, Carol? Fundamental?
3: É, eu acho que, como tudo na vida, né, Paulo? A gente precisa ter disciplina. Não é só no esporte, é em tudo, né? E você tem que, além de gostar muito... É... A disciplina, porque é isso que você está falando. A gente treina de madrugada quando precisa, treina aqui nesse calor de 40 graus quando precisa, e falar que você acorda todo dia motivado. Não, você não acorda todo dia motivado. Eu acho que é a disciplina que faz você seguir em, fre seguir em frente e treinar. Né?
2: Com certeza. E a gente usa muito, né, Paulinha? A gente fala... Paulinho trabalha com reabilitação também, educador físico. A gente fala para as pessoas que se propõem a, a, a um, um programa sistematizado de exercício. Mais vale a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Porque às vezes ele é reversível. Quantas pessoas vamos tendo, Paulinho? AVC, infarto agudo do miocárdio, obesidade grave, com lesões na coluna, joelho grave, por conta da inatividade de sedentarismo, né? E eles confundem que eles querem trocar o prazer da comida, o prazer do sedentarismo, o prazer do sofá, pelo prazer da atividade física, que muitas vezes não é isso. Né? é a disciplina, então desenvolver isso, você faz um trabalho muito legal com as crianças, Paulinho, relata sobre esse negócio da disciplina, é, essa, que as, trazem, trazer para as crianças até do ciclismo. Hoje,
0: hoje eu e a Carol conversamos sobre isso, né? E eu vejo esses jovens que a gente trabalha, eles já criando isso de uma maneira bem, bem nova. Isso é muito interessante que vai refletir nas futuras profissões, faculdades que eles vão fazer. Então eu queria saber da Carol. Resumidamente, hoje, igual a gente conversou, como foi teu dia? Só para os telespectadores terem uma ideia de como é essa rotina e a Neivinha também, se puder passar, para a gente expor o papel da disciplina e da importância de um profissional junto com essa disciplina, né?
3: Bom, você quer saber um pouquinho o resumo do meu dia hoje, né? Eu acordei 5:15 5 h da manhã, né? é, preparei meu café da manhã, tudo porque eu tinha um treino longo de corrida. Seis e meia da manhã eu estava correndo, fiz meu primeiro treino do dia, cheguei em casa, cuidei da Tereza, fiquei com a Tereza até oito e meia, nove horas, trabalhei até as onze horas, que foi o horário do meu segundo treino, que é a natação, voltei para casa, almocei, fiquei com a Tereza até uma, duas horas da tarde... Trabalhei das duas até as três que eu te encontrei para fazer a nossa soltura lá, a nossa sessão de fisioterapia. Quem não sabe né? é um trabalho
0: preventivo, né, para controle de dores, dores, lesões.
3: Exatamente. Voltei para casa, trabalhei mais um pouco e fiquei com a Tereza até agora na hora de vir para cá. É isso aí. Essa Rotina é interessante, é interessante,
0: né? E você, Neivinha, como que está esses... tá passando por uma regeneração, né, se recuperando?
3: Passando por uma,
1: um período. É de treino regenerativo né após a maratona né descansei a semana passada né e agora estou voltando aos poucos né e mas assim a rotina da maratona é é volume né treino é mesclado com treino intenso e fortalecimento, fortalecimento, fortalecimento né e os, os longões né nos finais de semana né? E, e tem que planejar muito bem né porque é um volume alto né para poder chegar no dia da prova tá em condições em boas condições né de, de desempenho né então são meses de trabalho né só para
0: deixar claro que não é fácil não né? nem é tudo tu, nem tudo são rosas né você sabe você sabe Niva, eu, eu, eu
2: costumo dizer assim que que corpo humano, a gente, ele, tem, a gente, ele tem limites, mas nós muitas vezes não sabemos o limite dele, né? a, gente, a gente tem essa dificuldade de, 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 de... e há os críticos de plantão, os palpiteiros de plantão, que falam, ah, não preciso de tudo isso, não preciso de tudo isso, então precisa ficar muito claro que quando qualquer, tanto a mulher quanto o homem, ele se submete a um treinamento, e gostaria que vocês duas pudessem focar nisso, a necessidade de um profissional para a educação física. Porque a gente fala assim, tem até um livro de um cara, esqueci o nome dele, que chama Nutricionista e Treinador Clandestino. Né? Que a gente fica... A necessidade, por exemplo, de tudo ser feito de uma forma muito sistematizada e planejada. O que é fácil? A gente tem as informações que não são conhecimento. Né? São meras informações, muitas vezes perdidas no meio de tantas outras. É, começando por você, Nevinho. Você sente que a orientação, profissionais fisioterapeutas, educadores físicos, isso é, é, é essencial, por exemplo, é o cuidado primordial para que possa. É,
1: é essencial, principalmente porque é, se você está focado numa evolução, né, e quer evitar lesões, né, porque o treino começa. Se você tem um, uma prova, né, você procura dar o seu melhor nos treinos e você tem que ter aqueles profissionais que tem um olhar para você, né, que é diferente de você. É importante o o, o, o o seu você conhecer o seu corpo, com certeza. Mas o o, o olhar do profissional para você, né, considera que vai considerar a sua idade, considerar seus resultados, né, para passar o treino, né. O cuidado de um fisioterapeuta, isso é.
3: E
0: você é formado se... em educação física também, Sim. né, Neve? É, tem é.
1: essa também. Tem essa.
0: Você fez educação física
2: ainda. Me
1: apaixonei tanto pelo, pelo <risos> esporte, pela corrida que.
2: E você, Carol? Você qual qual o, contextualizar a importância de um, de, um, de um treino? Você sempre foi, sempre que você foi um imedentalista com treino, né? Com, com você julga isso assim, de forma indispensável, de, de, de um programa sistematizado, um profissional de educação física, um fisioterapeuta. Isso tem te ajudado a alavancar bastante ou não?
3: Com certeza, né? Porque é é orientação de quem realmente conhece, né, Paulo? É, eu, eu, a gente que treina, ainda mais agora com Instagram, é. com essas redes sociais que antes a gente não tinha esse acesso, é, é, são muito, é aquilo que você falou, são os palpiteiros de plantão, então você vê muitas, muitas orientações, diversas é, orientações em redes sociais, mas aí o que, que você, você tem que acreditar? É, no profissional que te orienta, buscar um, um profissional que te orienta, que entende, que nem a Neiva falou, do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus objetivos, é, até onde... do que você pode realmente chegar, né? É, conheça o seu limite e acho que, assim, você tem que acreditar no, no profissional que te orienta, né? É, acreditar, e, e é isso, é muito importante. E até
2: evitar problemas, né? Porque, assim, a diferença do veneno do remédio...
0: E ele, ele expor, né? Te dá uma segurança, realmente, de que está sendo... Bem. Porque a sua saúde vale muito, né? Quando você coloca a sua saúde na mão de um Porque existe, um por exemplo, o limite,
2: né, Paulinho? Fala um pouquinho, Paulinho, para me dar... Quando você expõe o corpo, por exemplo, maratona, um treino de maratona...
0: Eu até estava falando isso com... Você pode me corrigir, se eu estiver errado? Falei com a Neiva, né? Você precisa de um determinado X de dias para ter a recuperação dos 42 quilômetros que você correu. Então, essa linha, né, é o que a gente sempre fala, é muito tênue. Né, de você sair da performance para é. para sua qualidade de vida, para sua longevidade. Uh -huh. né? Você está 16 anos praticando esporte, Sim. ou seja, você sempre conseguiu caminhar muito bem nessa linha. A Carol, né, de uma atleta de alta performance quando jovem, para uma triatleta agora rumo a uma competição que é para poucos, é, é, é bem interessante. E fica a dica aí para os nossos ouvintes e telespectadores que o profissional tem que entender o seu contexto de vida. Não só o esporte, não só a corrida, não só a técnica, mas o seu contexto de vida para realmente te encaixar ali num caminho seguro, firme, coeso. Né? Muito legal, muito legal. Neiva, rapidinho,
2: quero que você olhe naquela câmara e você dê um conselho para a mulher hoje para a mulher que está pensando em fazer uma atividade física, pensando em correr, que muitas vezes está triste lá, não consigo, não posso. O que você fala para ela, ali na Câmara?
1: Olha, é, o que eu posso dizer da minha experiência é que o esporte ele faz é, bem para a saúde, ele traz inúmeros benefícios físicos, mas o esporte também é algo que faz bem para a alma. Né? Alguém algo que faz bem para que está dentro de você, faz você se sentir bem como pessoa, né? faz você se sentir realizado. Né? Então, eu acho assim, que é, é algo que vale, assim, é, vale muito a pena para ser assim, é um investimento é, é, para a vida, sabe? É um investimento para a sua saúde física, mental e... É, foi exatamente isso que aconteceu comigo é minha experiência eu sou testemunha viva né do quão esporte é importante para nossa vida né próxima prova fala o pro pessoal qual é o seu próximo desafio é. É. bom é, desde que eu comecei a correr é, que eu comecei a levar mais sério a corrida é, eu tenho assim um sonho de fazer as majors né que são as principais maratonas do mundo né quais são elas neiva né? As maratonas é, são Chicago, Boston, Nova York, Londres, Tóquio e Berlim. Qual que você já fez? Eu já fiz Berlim, Chicago, Nova York, Boston. Resta é, Londres e Tóquio. Então, é, em outubro vai ser realizada a maratona de, de Londres, eu já eu já estou inscrita né, na maratona, e torcer para que tudo dê certo, para que eu consiga realizar esse ano a Maratona de Londres, e o ano que vem a Maratona de Tóquio, né, que é ser o meu sonho como maratonista. né.
2: Você, Carol, é agora a sua mensagem, que você fala para a mulher, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, qual mensagem que você dá?
3: É, eu acho que, primeiro de tudo, é... Buscar um esporte que, que faça bem para a pessoa, qualquer esporte que seja, uma caminhada de 30 minutos, um treino de musculação, ou uma corrida que nem a Neiva, ou triatlon que nem eu. E saber que tudo na vida, e no esporte também, é, não acontece da noite para o dia. Né? Às vezes a pessoa entra no esporte para perder peso, é, ela saber que não vai perder peso do dia para a noite... É, leva algum tempo, ou então até em busca de performance, também não é da noite para o dia. Então, assim, mas igual a Neiva falou, é uma coisa que traz inúmeros benefícios é, para a saúde, e principalmente, eu acho, para a saúde mental. É isso.
2: Legal. Muito obrigado. Vocês ter aceitado o convite de pronto. É um prazer ter vocês aqui. Vocês são um exemplo não só para as mulheres, mas para todos nós. Inclusive é um sufoco tentar acompanhar a natação. Já não consigo mais acompanhar. <risos> tá difícil, né? mas brigadão, viu? Quero dizer para vocês que esse bloco, o primeiro bloco, nós vamos ter um segundo bloco legal, dois exemplos maravilhosos também. E agora nós queremos dizer para vocês que a, todo esse, esse episódio vai estar na TV Brasileira de segunda a sexta, a uma hora da tarde, nas redes sociais. É Sportcast.esp. Se inscreva no canal. Então, Se inscreva no canal, siga, nos siga lá. Gente, nós temos aqui uma lembrancinha dos nossos patrocinadores que estão bancando hoje aqui com muito prazer. Eles têm o maior prazer em, e queriam participar sobre no Dia Internacional da Mulher. Duas lembrancinhas aqui da Ecomarket. Então aqui para vocês. Muito
3: obrigada. Ecomarket. Ecomarket, parceiro aqui do Sportcast, Parceiro nosso do
2: tá? Obrigada, obrigada. Segundo bloco, aguenta um pouquinho aí que tem conversa ainda no Sportcast. Um grande abraço, até mais.
0: Estamos apresentando Sportcast.